0: Das Gründerteam von Amcure hat sich dem Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs verschrieben. Die Idee, mit einem speziellen Rezeptor Krebszellen zu identifizieren und selektiv zu eliminieren, war der Jury des hochrangigen Cyber One Awards eine Auszeichnung wert. Der Pankreaskrebs ist der dritthäufigste Tumor des Verdauungstrakts. Unter den Krebstodesfällen belegt er wegen seiner extremen Gefährlichkeit den Platz 5 bis 7. Mit nur zwei Mitarbeitern in diesem Feld etwas auszurichten, verlangt einigen Mut. Wie langwierig es ist, ein neues Medikament auf den Markt zu bringen und wie ein Unternehmen funktioniert, dessen Produkt noch gar nicht fertig ist, hat KIT-Reporter Matthias Langer im Gespräch mit Frau Dr. Alexandra Matzke herausgefunden.
1: Also Die m -Cure entwickelt einen Wirkstoff, der zur Behandlung von unterschiedlichen Krebsarten eingesetzt werden kann. Und äh, unsere momentane Indikation ist Bauchspeicheldrüsenkrebs.
0: Okay, können Sie ein bisschen erläutern, wie dieser Wirkstoff funktioniert, also was er ungefähr tut?
1: Es induziert praktisch einen programmierten Zelltod von Krebszellen. Das heißt, die Zellen sterben ab das ist eine Wirkung, die es im Primärtumor auslöst, aber auch in Metastasen und das ist auch das neuartige an unserem Medikament, nämlich dass es nicht nur die Metastasierung von Tumoren verhindert, sondern auch zu einem späten Zeitpunkt eben wirkt, wenn bereits Metastasen aufgetreten sind.
0: Das heißt, man könnte sozusagen, wenn man Glück hat, damit bestimmte Formen von Krebs fast also komplett bekämpfen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Es wird kein Wundermittel gegen alle Krebsarten sein. Das ist ganz klar. Da wissen wir heute, dass es sowas nicht gibt. Aber es ist mit Sicherheit geeignet gegen Tumore, die bestimmte Voraussetzungen mit sich bringen. Also die eben ein bestimmtes Protein ja, sozusagen auf der Oberfläche exprimieren. Und wenn dieses Protein vorhanden ist, dann kann man praktisch diese Tumore damit behandeln.
0: Wie ist denn der momentane Stand also bei der Forschung in diesem Wirkstoff?
1: Also der Wirkstoff befindet sich momentan in der präklinischen Entwicklung. Die hoffen wir in den nächsten zwei Jahren so abschließen zu können, dass wir dann äh, schnellstmöglich in die klinische Phase eintreten können. Das heißt, die Substanz wird dann einem kleinen Patientenkollektiv getestet und auf Verträglichkeit eben überprüft.
0: Sie haben gesagt, so zwei Jahre, ein bis zwei Jahre, bis Sie wirklich die klinischen Tests anfangen können. Und wie lange dauert das dann erfahrungsgemäß ungefähr, bis man damit rechnen kann, dass es wirklich auf dem Markt ist?
1: Also das wird auf jeden Fall noch einige Zeit dauern. Man kann so in etwa eine Marktzulassung gegen 2019, 18, 19 anstreben, wenn alles gut läuft. Die klinische Phase selbst äh, läuft eigentlich relativ lange.
0: Und wie funktioniert da die Finanzierung? Also Sie sind jetzt im Moment eine Firma, die im Ihr Produkt ja noch erst entwickeln muss und das ja erst in ein paar Jahren auf den Markt kommt. Wie wird bis dahin das Geschäftsmodell aussehen?
1: Unsere Firma schreibt praktisch nur rote Zahlen, also es kommt kein Umsatz rein. Und deshalb sind wir auf Investoren angewiesen. Das heißt, man screent dementsprechend potenzielle Investoren, sei es Family Office, Privatinvestoren oder große Venture Capital Fonds. Das ist die Art und Weise, wie sich ein pharmakologisch orientiertes Unternehmen eben finanzieren muss, vor allem wenn es so klein ist wie wir und so neu am Markt. Dementsprechend geht das alles über Fremdfinanzierung. Wir haben jetzt aber unseren ersten Schritt in Richtung Finanzierung, erste Finanzierungsrunde getan und sind auch sehr optimistisch, was jetzt die äh, weitere Entwicklung angeht. Also wir hoffen, dass bis Ende des Jahres tatsächlich die erste Finanzierungsrunde bis zum Abschluss der Präklinik stehen wird.
0: Und wie wird es dann funktionieren, wenn der Wirkstoff mal fertig getestet ist? Also werden Sie den dann selbst produzieren und vertreiben oder wird es dann an ein Pharmaunternehmen, dann weiter, also ein großes Unternehmen dann weitergegeben?
1: Es wird so sein, dass mCure wahrscheinlich nur bis zur Phase 2 in der klinischen Studie an dem Ganzen beteiligt sein wird. Anschließend muss man in eine Phase 3 eintreten. Das ist ein sehr großes Patientenkollektiv, was ein kleines Pharma- oder Biotech-Unternehmen finanziell nicht stemmen kann. Dementsprechend muss man entweder ein großes Pharmaunternehmen an der Seite haben. Das Ganze kann man in einer sagen wir mal, kooperativen Weiterentwicklungen weiterführen oder eben man lässt sich komplett samt der Patente von, von einem Pharmaunternehmen schlucken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass m -Cure jemals selbst produziert und jemals selbst vertreibt, ist sehr, sehr gering.
0: Okay, mal eine ganz andere Frage. Wie ist denn diese Idee eigentlich dann zustande gekommen, wirklich eine Firma dann zu gründen?
1: Die Basis für die, für die Firma basiert eigentlich auf meiner Doktorarbeit. Ich habe während meiner Doktorarbeit diesen Wirkstoff entwickelt. Das war also alles sehr erfolgreich. Und dann hat man natürlich irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo man eine Entscheidung treffen muss. Okay, das ist jetzt Grundlagenforschung, aber eigentlich, was passiert jetzt? Also wie, wie kann man es wirklich marktrelevant weiterentwickeln?
0: Was war dann der Grund dass es dann in dieser Form der Firma übergeführt wurde, anstatt irgendwie an der Uni als Forschungsprojekt weitergeführt zu werden?
1: Also solche Finanzierung von präklinischen Studien ist einfach sehr schwierig zu rechtfertigen über jetzt klassische Forschungsanträge. Also das würde nicht funktionieren. Mit dem Austreten aus der Grundlagenforschung stirbt praktisch das Projekt und das wollten wir eigentlich in jedem Fall vermeiden.